0: Die Impfung spielt eine ganz wichtige Rolle. Mit einer hohen Durchimpfquote wird die Zirkulation sicherlich unterbrochen werden. Im Gegensatz zu anderen äh, wage ich mich ganz weit aus dem Fenster und postuliere mal, dass wir durch die Impfung äh, das Virus nicht mehr weiter übertragen können, weil bei den Titerhöhen, die erreicht werden, ist es für mich... Virologisch schwierig nachzuvollziehen, dass man dann noch eine adäquate Virusvermehrung im Nasenrachenraum äh, produzieren kann, um es dann weiterzugeben. Also, irgendwo äh, ist das immunologisch nicht ganz nachvollziehbar. Insofern denke ich mir, je mehr wir impfen, umso eher kriegen wir die Zirkulation in den Griff.
1: Das war die Stimme von Professor Tino Schwarz, dem Chefarzt des Institutes für Labormedizin und des Impfzentrums am Klinikum Würzburg-Mitte. Professor Schwarz ist ausgewiesener Experte für Impfen und Impfstoffentwicklung und seit vielen Jahren auch an klinischen Studien zum Thema Impfen beteiligt. Er ist als ausgewiesener Experte heute hier, um sich mit mir über das Thema Multiple Sklerose und Impfen zu unterhalten. Und natürlich, wie könnte es in diesen Tagen anders sein, werden wir auch auf das Thema Multiple Sklerose, Covid-19 und Impfung zu sprechen kommen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode des Roche Nervennahrung Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wir werden in der nächsten Zeit in zweiwöchlichen Abständen und zwar ich zusammen mit meinem Kollegen Professor Sven Meuth vom Universitätsklinikum Düsseldorf jeweils spannende Themen aus dem Gebiet der Neurologie abhandeln. Wir werden hierfür interessante Gäste aus dem Bereich der Neurologie einladen und Diskussionsthemen finden, die uns aktuell bewegen, für die es Diskussionsbedarf gibt, die wir dann zusammen mit unseren Gästen abhandeln werden. Mein Name ist Matthias Meurer und ich leite die neurologische Abteilung am Klinikum Würzburg Mitte. In unserer heutigen Episode werden wir uns mit dem Thema Impfen und Multiple Sklerose beschäftigen. Das ist schon insofern ein sehr wichtiges Thema, als dass die Impfung ja immer noch in Zusammenhang mit der Entstehung der Erkrankung Multiple Sklerose gebracht wird, was aus meiner Sicht seit vielen Jahren eigentlich schon als eindeutig widerlegt gilt. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch immer wieder Ärzte Sorgen mit sich herumtragen, wenn es darum geht, Patienten mit immunmodulatorischen Therapien zu impfen. Und das ist ja auch häufig ein Problem, was bei Multiplasklerose auftaucht. Und natürlich zu guter Letzt haben wir jetzt mit der Covid-19-Pandemie eine Situation, wo wir natürlich auch die Frage stellen, inwieweit sollten Patienten mit Multiplasklerose geimpft werden? Ich denke, auch hier ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Aber natürlich die ganzen praktischen Aspekte die sich darum ranken, die gilt es zu diskutieren und auch von verschiedenen Seiten zu betrachten. Als Experten darf ich heute Herrn Professor Tino Schwarz begrüßen. Herr Professor Schwarz ist wie ich äh, Chefarzt am Klinikum Würzburg-Mitte. Das heißt in Pandemiezeiten natürlich sehr praktisch, einen solchen Interviewpartner zu gewinnen, aber nicht nur praktisch. Ich kenne Professor Schwarz jetzt so lange, dass ich weiß, dass seine Antworten zu dem Thema Impfungen in jedem Fall extrem gewinnbringend sind. Es gibt, glaube ich, keine Thematik, zu der er keine Antwort weiß in diesem Themenbereich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über dieses wichtige Thema MS und Impfung zu sprechen. Ja, hallo, Herr Professor Schwarz. Schön, dass Sie da sind und dass wir uns heute über Impfen und MS unterhalten können. Lieber Marek, ich freue mich natürlich für die Einladung und stehe gern für Rat und Tat und
0: Antworten zur Verfügung.
1: Das ist super, dann lassen Sie uns vielleicht gleich mit der Grundfrage anfangen, die ja immer im Raum steht, wenn es um Impfen und Multiple Sklerose geht. Kann eine Impfung MS auslösen, beziehungsweise vielleicht noch die größere Angst von vielen Patienten und auch Kollegen können durch Impfungen Schübe getriggert werden? Also in den letzten 20 Jahren ist diese Frage ja
0: immer wieder gestellt worden und man muss ganz klar sagen, es gibt keine harten Daten, die einen Zusammenhang zwischen der Impfung und einer, einer Auslösung einer MS demonstrieren und zum Zweiten auch Schübe durch äh, Impfungen äh, aufzeigen können. Das heißt mit anderen Worten... Ähm, das, was also immer wieder gerne vom Patienten gesagt wird oder von vielen Kollegen so in den Raum gestellt wird, dass äh, Impfen bei MS gefährlich ist, das lässt sich wirklich durch keine wissenschaftlichen Daten sauber belegen. Insofern können wir davon ausgehen, dass natürlich Impfungen sicher sind. Und im Gegenteil, es ist sogar so, dass die, die Erkrankung, gegen die wir impfen wollen, ja ein höheres
1: Auslösungsrisiko für eine MS hat und auch ein höheres Schubrisiko hat. Also um das klar festzuhalten, Impfen ist bei MS sinnvoll und die Ängste sind eigentlich im Wesentlichen unbegründet. Jetzt kommt aber ja häufig eine andere Angst dazu, das ist die Tatsache, dass viele MS-Patienten ja unter Immuntherapie, unter immunmodulierender Therapie sind und da tauchen dann natürlich auch Ängste auf, kann ich mit einer Impfung eventuell irgendwie den Patienten gefährden, wie ist da die Haltung? Wir müssen natürlich immer differenzieren, äh, sprechen wir von einer Lebendimpfung, wo natürlich ein theoretisches
0: Risiko vorhanden ist, oder reden wir von einer Totimpfung, wo kein theoretisches Risiko vorhanden ist, dass wir irgendwas Negatives auslösen. Das heißt, wir können Totimpfstoffe bei Patienten unter Immunsuppression immer geben. Es gibt natürlich gewisse Intervalle, die man so ein bisschen berücksichtigen muss, um ein besseren Impfverfolg zu haben, aber generell können wir Todimpfstoffe immer geben. Bei Lebendimpfstoffen hingegen müssen wir Zeiten beachten, hier möglicherweise wirklich mehrere Wochen warten vor Beginn einer Therapie oder vor Fortsetzung einer Therapie oder eine Lebendimpfung idealerweise in einer Therapiepause eintakten, wenn es erforderlich
1: ist. Also das heißt, idealerweise versuchen das Impfprogramm durchzuziehen, bevor eine Therapie begonnen wird, aber bei Totimpfstoffen eigentlich kein großes Problem. Nur Lebendimpfstoffe, die könnten Probleme also also eben bei, schaffen.
0: Bei der Diagnosestellung ist natürlich ganz wichtig. Die, die Hauptproblematik ist meistens wahre Zellenimpfung. Masernimpfen die meisten sind Masern geimpft. Gelbfieber spielt da nur bei Reisetätigkeiten eine Rolle. Und die einzige Impfung, die wirklich so in der Praxis öfters aufschlägt, ist die Frage, muss ich Varizellen impfen, bevor ich eine MS-Therapie starte? Ist der Patient wirklich seronegativ? Und deswegen machen wir ja vorher die Serologie, um zu gucken, ob das wirklich ein Risiko ist. Und da haben wir wirklich äh, den Bedarf, hier zweimal Windpocken zu impfen, wenn wirklich jemand Varizellen-IGG negativ wäre.
1: Ja, ich denke, das machen wir auch relativ äh, konsequent mit den Varizellen. Mir machen so die Masern fast mehr Gedanken, weil Masern, das ist ja eigentlich so eine Sache, was die Kindheit abhandelt. Aber wir haben ja doch manchmal auch natürlich mittelalte Patienten, die eine Therapie brauchen, wo sich dann doch rausstellt, irgendwie keiner weiß genau, ob Masern geimpft sind. Also lassen Sie mich vielleicht so kurz skizzieren. Wir haben jetzt jemanden, der zum Beispiel auf eine B-Zell-Depletion gehen soll, möglichst rasch vielleicht auch. Und wir haben hier die Situation, die Masernimpfung ist unklar. Gibt es da Tipps vom Experten? Gut, Sie
0: können natürlich bei Masern immer auch die Antikörper äh, vorher bestimmen. Sprich, wenn er, wenn er Masern IgG positiv ist, dann wäre, selbst wenn Sie eine zweite Masernimpfung machen müsste, müssten die unschädlich, weil er ja dann äh, bereits äh, geprimt wäre. Also da kann nichts passieren. Und wenn Sie wirklich den seltenen Fall haben, und ich spreche wirklich von seltenen Fällen, dass Sie einen Masern Naiven haben, der beispielsweise 30 Jahre alt ist, eine Erstdiagnose MS hat, dass sie den Masern impfen müssten. Da müsste man
1: natürlich das entsprechend in einen Behandlungszyklus eintakten. Hm. Lass mich nochmal auf diese Sache mit Gelbfieber gehen, weil ich meine mit reiseaktiver Bevölkerung ist das natürlich auch ein Thema. Und die Impfung ist ja glaube ich nicht so ganz unproblematisch, oder? Es gibt
0: ganz wenig Daten äh, Gelbfieber unter Immunsuppression. Es gibt einige Daten zu Gelbfieber nach, äh, nach Transplantation, nach Nierentransplantation. Da gab es in keinem Fall ein Problem. Wahrscheinlich ist die ganze Diskussion der Gelbfieberimpfung und der Immunsuppression so eine. Ja, man, man sieht da halt ein theoretisches Problem, aber faktisch hat es keiner bisher gesehen. Also das ist so etwas, wo im Alltag, für einen Neurologen ist es ja relativ einfach, der schickt den Patienten zur Gelbfieberimpfstelle, sollen die sich mit dem Thema beschäftigen. Insofern hat er den den schwarzen Peter abgegeben. Aber ich denke, so im Alltag werden wir sicher ähm, bei immunsupprimierten Patienten zurückhaltend sein mit Indikationsstellung und dann natürlich Nutzen-Risikoabwägung machen, bevor wir impfen. Also wenn Sie wirklich jemanden haben, der nach Nigeria muss und er kommt ohne Gelbfieberimpfung nicht nach Nigeria, dann bleibt eben oftmals keine andere Möglichkeit. Und da schaut man natürlich dann, ob es in einem Therapiefenster, ob ein Therapiefenster sich auftäte, wo man es am ideal, idealerweise machen kann. Nachdem die
1: Gelbfieberimpfung jetzt lebenslang gültig ist, sollte sich so ein Fenster schon mal finden lassen. Also da auch so ein bisschen Augenmaß und Kreativität gefragt. Lassen wir vielleicht nochmal, wo wir bei so etwas spezielleren Impfungen sind, auch nochmal die Frage stellen. Nachdem ja mehr als die Grundimmunisierung im Moment zur Verfügung ist, gibt es so ein Panel, was Sie grundsätzlich eigentlich bei MS-Patienten auch empfehlen würden? Vielleicht auch Dinge, die außerhalb jetzt von STIKO-Empfehlungen liegen? Ist natürlich ein bisschen alt, abhängig vom Alter und vom Lebensstil des Patienten. Also generell
0: gibt es natürlich äh, die herpes impfung ganz, ganz wichtig. Dann Hepatitis B, wir haben fsme Influenza jährlich. Wir haben Pneumokokken, wir haben Meningokokken, ACWY und Meningokokken B. Die HPV-Impfung, auch ein ganz wichtiges Thema, was natürlich auch altersabhängig zu überlegen ist und dem Stil abhängig ist. Das ist so das Grundprogramm, was zu machen ist und wenn jemand sehr mobil ist,
1: dann natürlich auch die ganzen anderen Sachen. Hepatitis A, B, Tollwut, mhm. wenn er reisen will. Darf ich bei der HPV nochmal einhaken? Weil das ist immer für mich eigentlich so ein sehr interessantes Thema, weil wir ja doch auch jüngere ja. Patienten haben und da ist ja irgendwie so das Gerücht HPV eigentlich äh, nach der Pubertät, nach dem ersten Geschlechtsverkehr unsinnig. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich mit Substanzen, die durchaus in der Lage sind, Herpesviren zu selektieren.
0: Da ist eins, ist eigentlich Missverständnisse. Die Wirksamkeitsstudien für HPV sind gemacht worden in der Altersklasse von 15 bis 26. Äh, das heißt, wir haben immer schon mit Personen außerhalb der Pubertät unsere Wirks Wirksamkeitsstudien gemacht. Darüber hinaus haben für beide Impfstoffe, die verfügbar sind, sind auch Wirksamkeitsstudien gemacht worden im Alters von 26 bis 45, wo die Wirksamkeit etwas schlechter war, aber immer noch ganz gut war. Also es gibt genügend Daten zur Impfung außerhalb der Pubertät, und zwar für beide Geschlechter. Also das, da ist irgendwo ein Missverständnis, was aber in Deutschland ein spezifisches Problem ist, weil viele Länder von Haus aus schon Impfempfehlungen
1: bis 26 haben. Alles klar, also das ist durchaus auch eine Impfung, die man in der Gruppe in Betracht ziehen soll. Lassen Sie mich noch kurz auf Zoster kommen. Wäre ja auch extrem sinnvoll, wenn man an Substanzen denkt, wie zum Beispiel die ganzen Sphinxosin-1-Phosphat-Agonisten, dass man eventuell eine zoster hat. Aber da scheint irgendwie... Zulassung und Empfehlung noch nicht so ganz konkurrent zu laufen, äh, Die oder? Zulassung äh, des Zosterimpfstoffs ist jetzt ab 18 Jahren
0: für Personen mit erhöhtem Risiko. Aber noch keine Empfehlung, oder? Die Empfehlung der STIKO bezieht sich auf Personen ab 50, weil das war der Stand mhm. der Zulassung bis September letzten Jahres. Ähm, man kann natürlich die Empfehlung Patienten mit, ähm, mit b zell mit mit Immunsuppression oder Immundefizienz auch relativ weit auslegen. Das bedeutet, diese 50 ähm, sind ja durch die Zulassung gedeckt. Zum einen, aber umgekehrterweise ist die Empfehlung auch nachdem die Impfung für Personen empfohlen ist, die immunsupprimiert sind, kann man natürlich die, die äh, Impfung durchaus auch vor 50 durchführen. Und in den Anwendungshinweisen der STIKO hat die STIKO selber geschrieben, dass natürlich äh, die Impfung auch ab 18 durchaus sinnvoll ist. Also mit anderen Worten, es gibt meistens oder oftmals ein
1: Erstattungsproblem, aber ja, ja, die medizinische ist, ja. Indikation ist ganz klar gegeben und die Zulassung ist ja auch da ab 18. Aber leider verquickt das ja häufig so ein bisschen mit Erstattung ja. und äh, Empfehlung, wo man ja häufig dann auch im ja, niedergelassenen Bereich so ein bisschen dann auch die Schwierigkeit hat, das zu vermitteln, dass es eben, äh, ja… Wenn die Erstattungsfähigkeit fehlt, dann eben doch vielleicht auch sinnvoll ist es trotzdem zu geben. Gut, im Selbstfall ist natürlich und
0: Schreiben an die Kasse eine Anfrage, ob sie es das übernehmen durchaus sinnvoll, weil medizinisch macht es Sinn und gerade Zoster ist ja für Neurologen ein bekanntes Problem unter MS. Insofern ist das sicherlich etwas, wo, wo Konsensus besteht, dass man da aktiv äh, vielleicht auch in die Stiko sollte, ob
1: es nicht mal äh, Bilder kommen sollte, dass die Empfehlung nicht mal Bilder kommen sollte. Absolut. Herr Schwarz, ich kann natürlich in diesen Tagen nicht äh, ohne die Frage nach der Covid-19-Impfung Sie entlassen. Und natürlich ist da von hohem Interesse die grundsätzliche Frage Covid-19-Impfung bei MS-Patienten sinnvoll. Ich denke, Sie haben auch diese totale Verwirrung in der Rheumatologie gesehen, wo ja auf einmal auftauchte, ach, bei Autoimmunerkrankungen sollte man das ja gar nicht machen. Viele MS-Patienten, viele MS-Therapeuten waren natürlich extrem verunsichert. Vielleicht nochmal ein klares Statement zu dieser Problematik? Wir haben Stand heute keine Daten zur,
0: Impf zur Impfung gegen Covid unter Immunsuppression. Äh, wir können nur extrapolieren von den Daten, die wir bei anderen Impfungen haben, wo wir wissen, dass die Immunantwort generell schlechter ist, aber trotzdem noch ein Schutz da ist. Ich könnte mir zum Beispiel jetzt so off-label vorstellen, dass Patienten die Immunsuppression vielleicht nicht nur zwei Dosen brauchen, sondern vielleicht dann wirklich nach einem halben Jahr oder einem Jahr eine dritte Dosis noch mehr brauchen. Also das sind alles Sachen, die jetzt wahrscheinlich irgendwann kommen werden, wenn so der erste Schwung von Patienten, die jetzt aktuell auf der Priorisierungsliste stehen, abgeimpft ist. Aber die Fragen werden sicher kommen und da wird man sicherlich einen Modus finden, wie man diese Patienten dann auch impfen wird. Denn das wissen wir definitiv. Die Standardimpfungen, so wie wir sie
1: aktuell machen, haben durchaus Raum zur Verbesserung. Also im Prinzip schon die grundsätzliche Empfehlung auch für MS-Patienten, Patienten, Patienten mit Autoimmunerkrankungen, sich impfen zu lassen. Jetzt kommt dann immer aus dieser Ecke natürlich auch die Frage, weil wir ja unterschiedliche Impfstoffe haben, gibt es denn irgendeinen unter den Kandidaten, die jetzt da sind, obwohl wahrscheinlich niemand die Wahl hat, der besonders geeignet wäre in, im Kontext einer Autoimmunerkrankung? Also wenn wir uns die klinischen Daten der beiden mRNA Impfstoffe anschauen, dann sind die
0: Immunantworten auch die Titerhöhen, die erreicht werden im Vergleich zu natürlicher Infektion schon sehr sehr sehr, sehr gut. Das heißt, ich würde mit diesen Impfstoffen durchaus die beiden mRNA-Impfstoffe aktuell favorisieren für MS-Patienten. Im Vergleich dazu ist der DNA-Vektor-Impfstoff auch hinsichtlich der Gesamtwirksamkeit schlechter, sodass wir dann eben durchaus folgern könnten, dass die mRNA-Impfstoffe hier für MS-Patienten vorteilhafter werden. Was zukünftig noch an neuen Impfstoffen kommen wird, sind die adjuvantierten Impfstoffe. Da ist einer ja. zum Beispiel von Novavax, den ich so nach Kenntnis der Daten, ähm, durchaus für immunsupprimierte Patienten als höchst effektiv ansehen würde, weil Adjuvantien bekannterweise
1: gerade unter Immunsuppression immer eine bessere Immunantwort ergeben. Vielleicht nochmal so generell, weil das ja auch natürlich in die ähm, Neurologie reinschwappt, diese Sache. Wie kann es sein, dass ein Impfstoff nach so kurzer Zeit im Prinzip marktreif ist. Übersehen wir da nicht irgendwas? Haben wir vielleicht doch irgendwelche schwerwiegenden Nebenwirkungen damit unterschlagen? Ich, meine, ich kenne Ihre Antwort fast schon, aber ich würde es trotzdem gerne noch mal Konkret hören, wie Sie das sehen mit dem Prozess, der jetzt stattgefunden hat. Gut,
0: in der Vergangenheit waren, sind klinische Studien so gemacht worden, dass eine Phase nach der anderen kam, zwischenzeitlich eine Auswertung erfolgte und dann irgendwann das Dossier an den, bei den Behörden abgegeben wurde. Und das ist eben alles parallel gemacht worden. Das ist, hätte, man uns, hätte man uns vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass das geht, aber das war machbar. Also man hat einfach die Phasen übereinander gelegt, hat dieselbe Anzahl von Probanden genommen, die wir sonst auch für klinische Studien verwenden. Und die Ergebnisse sind von der Zeit her durchaus valide. Wir haben jetzt auch die ersten Daten 90 Tage nach der zweiten Impfung zum Beispiel vom Moderna-Impfstoff, die sehr interessant aussehen, sehr gut aussehen, äh, sodass ich da absolut überzeugt bin, dass wir hier kein Risiko eingehen auf langfristige, wie auch immer geartete Komplikationen oder Folgen, äh, dass irgendwas daraus resultieren könnte. Also, ich, mein, ich bin geimpft inzwischen, äh, ich habe da überhaupt kein, nicht eine Sekunde dran gezweifelt.
1: Dass ich mich impfen lasse. Und äh, dieses Argument mit den tatsächlich langfristigen Nebenwirkungen, ich sag mal, aus immunologischer Sicht ähm, ist ja eigentlich eine Nachbeobachtung von zwei Monaten schon eine sehr ordentliche Zeit, wenn es um langfristige immunologische Wirkungen geht. Haben Sie da noch Sorgen, dass da noch irgendwas nachkommt überhaupt? Äh, bei den mRNA-Impfstoffen haben wir außer der mRNA nichts
0: im Impfstoff drin. Insofern. Wäre es rein spekulativ, da irgendeine potenzielle Komplikation zu konstruieren, die daraus entstehen
1: könnte? In, in solchen Fällen kommt ja immer diese, ich sag mal, Schweinegrippe-Geschichte ja. und äh, letztlich die ähm, Sache mit der. Ähm, ja, letztlich Autoimmunität im Hinblick auf Narkolepsie. Können Sie das nochmal irgendwie einordnen und da vielleicht auch nochmal die Unterschiede oder beziehungsweise die Besonderheiten für diese ja, Komplikation Narkolepsie nochmal rausarbeiten. Also die, die Narkolepsie war, war tatsächlich
0: ein, eine Nebenwirkung, die im Rahmen der Impfung auftrat, beim Impfstoff, der in Dresden hergestellt worden ist, der gleiche Impfstoff mit kanadischen Eiern hergestellt ist in Kanada nicht aufgetreten. Es betraf also nur die Produktion, die in einem deutschen Werk auftrat. Äh, ein anderer Impfstoff, der im Wesentlichen zu dem Adjuvans, das äh, in Dresden verwendet worden ist, nicht enthalten war, ist Vitamin E. Und die Anwendung dieses gleichen Impfstoffs mit ohne Vitamin E hat bei einer weltweiten Anwendung keinen einzigen Fall von Narkolepsie gebracht. Äh, wir wissen umgekehrterweise, dass auch die Wildinfektion in China, die Wildinfektion, einen äh, Peak gemacht hat mit Narkolepsie, sodass wir gar nicht so genau wissen, war es wirklich das Adjuvans oder ist es wirklich das Virus gewesen? was ja durchaus auch sein kann. Also diese Frage ist nach wie vor wissenschaftlich höchst umstritten und äh, man hat es eben nur gemerkt, dass eben einige Fälle von Narkolepsie in, äh, in den nördlichen europäischen Ländern aufgetreten sind, wo auch natürlich der genetische Faktor natürlich eine Rolle spielen könnte. Also es ist nach wie vor völlig ungeklärt, was eigentlich wirklich die Narkolepsie ausgelöst hat. Aber Hintergrund ist im Gegensatz zu diesen Impfstoffen war der Schweinegrippeimpfstoff adiovanisiert und die mRNA-Impfstoffe sind ja nicht
1: adiovanisiert. Also es das heißt sogar zusammenfassend, wenn man es auf die mRNA-Stoffe jetzt bezieht, hätten sie eher ja, ich sag mal einfach platt keine Sorgen was jetzt langfristig noch auf uns zukommt. Also ich habe gestern eine Zahl gelesen, es sind irgendwo
0: 40 Millionen Dosen bereits verimpft. Also wenn da ein größeres Signal gekommen wäre, dann hätte man das schon gesehen, zumal ja auch die Studienpatienten nachverfolgt werden. Die sind jetzt die Studien sind im Mai losgegangen. Also wir haben jetzt hier auch schon inzwischen
1: ähm, acht Monate Nachverfolgung und da ist nichts aufgetreten. Können wir nochmal auf dieses Thema ja Zelldepletion, Immunsuppression und Covid-19-Impfung zu sprechen kommen. Weil das ist auch was, was natürlich in der Praxis sehr häufig an mich herangetragen wird, gerade von Patienten unter B-Zelldepletion. Wie ähm, soll man denn da am günstigsten impfen? Ich meine, es gibt Daten zur Grippeimpfung, auch zu bestimmten Grundimmunisierungen, die auch zwölf Wochen nachgabe sich angeschaut haben, wie die Impfantwort ist. Die war wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, schwächer unter der Therapie, aber sie war durchaus gar nicht mal so selten vorhanden. Gibt es da irgendwie ja, eine Empfehlung, wo Sie sagen würden, da kann man vielleicht vom Zeitfenster her äh, gut impfen oder sollte man impfen? Also
0: idealerweise, nachdem man ja bei, bei dem mRNA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech, haben wir ja die zweite Dosis nach drei Wochen. Das heißt, wenn man hier irgendein Zeitfenster von fünf Wochen vor Beginn der Therapie hat, dann hat man die adäquate Immunantwort, mit der man dann die Immunsuppression starten kann. Wenn man eine Therapie macht, wo eine Therapiepause, wo ein Intervall da ist, also diese fünf Wochen sollte man so als kürzeste Zeit irgendwo eintakten dann hätte man auf jeden Fall eine gute Immunantwort. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja schon eine Dosis des mRNA-Impfstoffs eine sehr gute
1: Immunantwort macht. Also auch da bewegt man sich schon so auf der sicheren Seite. Also mit möglichst großem Abstand zu der okay. letzten Infusion, aber auch irgendwo natürlich pragmatisch agieren, denn die Impfung ist allemal besser als wahrscheinlich keine Impfung. Zu ich meine haben.
0: die Alternative ist natürlich, man macht es irgendwann auf Label und sagt: okay, erste Dosis jetzt, macht die Therapie weiter, macht im nächsten Therapiefenster eine zweite Dosis. Die Briten haben aktuell ihr Impf äh, ihre zweite Dosis gestreckt. Ohne Daten, ich denke mir, das wäre ein pragmatischer Ansatz. Zumal man, wenn man vielleicht im Hinterkopf behält, dass man dann irgendwann noch eine dritte Dosis
1: obendrauf setzt. Also auch da käme man dann so zurecht. Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, aber sehen Sie langfristig auch in der Titerbestimmung eine gewisse ähm, ja, sagen wir mal, Steuerungsmöglichkeit für Impfung bei immuntherapierten Patienten? Äh, dazu müssten wir natürlich zuerst einmal wissen, was das Korrelat der Protektion ist. Das
0: heißt, solange wir nicht wissen, welche Titerhöhe mhm. mit einer Wirksamkeit einhergeht, ist das natürlich, ähm, ja man testet und hat dann einen Wert, mit dem man nichts anfangen kann. Und letztlich, wenn wir uns angucken, wir haben für ganz wenig äh, Impfstoffe überhaupt wirklich ein adäquates Korrelat der Protektion. Also irgendwo, wo wir wissen, die, der Titer ist es. Wir haben klinische Daten aus Studien und wissen, es ist wirksam. Aber ob das jetzt immer mit irgendwelchen Titern korreliert, ist immer eine Frage.
1: Ja, vielleicht erlauben Sie mir so zum, zum Abschluss noch so eine so eine persönliche Frage in Bezug auf die weiteren Verlauf der Pandemie. Glauben Sie, dass wir es in den Griff bekommen, dass die Impfung tatsächlich der Schritt vorwärts ist, den wir uns alle wünschen? Die Impfung spielt eine ganz wichtige Rolle. Mit einer hohen
0: Durchimpfquote wird die Zirkulation sicherlich unterbrochen werden. Im Gegensatz zu anderen äh, wage ich mich ganz weit aus dem Fenster und postuliere mal, dass wir durch die Impfung äh, das Virus nicht mehr weiter übertragen können. Weil bei den Titerhöhen, die erreicht werden, ist es für mich virologisch schwierig nachzuvollziehen, dass man dann noch eine adäquate Virusvermehrung im nasen rachenraum äh, produzieren kann, um es dann weiterzugeben. Also irgendwo äh, ist das immunologisch nicht ganz nachvollziehbar. Insofern denke ich mir, je mehr
1: wir impfen, umso eher kriegen wir die Zirkulation in den Griff. Na, das wären ja sehr, sehr gute Aussichten, die da skizziert werden. Lieber Herr Schwarz, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr informative Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Das war die erste Episode unseres Nervennahrung-Podcastes. Wenn er euch Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie die Episode gerne weiter. Sie ist auf allen gängigen Podcast-Portalen und bei Google unter dem Stichwort Nervennahrung zu finden. Freuen Sie sich jetzt schon auf die nächste Episode, die in circa zwei Wochen stattfinden wird. Dann wird mein Kollege Professor Sven Meuth seinen Gast begrüßen und wir hören uns an dieser Stelle in circa vier Wochen wieder. Ja, vielen Dank und Tschüss, bis zum nächsten Mal.